0: С Божьей помощью мы начинаем учиться с этой недели и дальше, каждую субботу, после молитвы Минха, мы читаем одна глава трактата, вот, и это продолжается по всему еврейскому народу без... Без изменений, без исключений. Спасибо. До праздника Шавуот у многих общин, и хаббатских общин в том числе, мы читаем так каждую неделю по одной э, главе в трактат о э, а вот по учению отцов э, до Рожжена, до Нового года. Поэтому пока я успеваю Подготовить себе, попытаемся каждую неделю до субботы изучать хотя бы одна Мишна, которая может дам, добавить какое-то понимание в этом, в этом изумительный трактат. В, это, в эту неделю мы будем читать первой главе трактат «Авот по учению отцов» э, в Мишну 15 -я. Что такое поучение отцов? Что такое трактата? вот? Всех трактатов, которые есть в Мишну, которые писал Раб Юда Анаси, Ребе, как называют его до сих пор в Мишну, Ребе, э, была высказывание разных мнений, иногда одно мнение мудрецов, по всем 613 заповеди. Поскольку что до времени Рэбэ, Рэбь Юданаси, никогда не записались книги по устной Тор, Она была устная. И запрещено было писать ее. Она была обсуждена между мудрецов и передана с поколения в поколение. Дети начали учиться у всех евреев, евреев. Трех лет. И, и начали преподавать детей первые письменные Тору. И после нее объяснение, как это выполнять этих заповедей и учить, учить Тору. Ребен уже жил под концу второго храма. Он понимал, что еще раз будет в времени э, беженства будет разрушение храма, и евреев будут сеять по всему миру. И он понимал, что еще раз такая катастрофа, и Тора будет потеряна. И уже было очень много, очень много спорей между бодроцов, споры, которые до сих пор не появились он увидел уже, что уже, уже появляется много провал в память. И он поэтому собрал от всех его друзей, они у них были большие, большие бессмедрыши, большие домычения, и из предыдущих поколений, и все, что только они могли собрать, и писали все это в, в одна большая книга, которая называется «Шесть книги Мишну». И Поэтому, когда учишь Мишна, это первая книга, устная Тора, написанная на книгам, в книгах, все 613 заповедей в определенный порядок, очень четкие подборочные слова, которые Ребе, он был изумительный человек, он мог вот взять в одна строка очень много мыслей и разложить ее очень коротко. И подбирать очень четко. С исключением у нас есть трактат Авод. Получение отцов. Это ни, ни одного из заповедей не комментируется. Там нету, нет, есть напоминание о заповеди. Но это моральный кодекс. Мор, моральное обучение. Еврейская этика. этика, правильно. И Сразу первый в первую э, мишну, который есть в нашей э, трактации, Ребе говорит, сейчас не будем читать ее, что и это, это, это что называется еврейская этика, еврейский морал, это тоже не на мудрецов. Это тоже было передано Всевышнему, передал это, Моше в Гарисиной. это тоже часто. Но поскольку что это обучение она не обучает заповеди, а этика, мораль или как это называется у мудрецов милей дхасидусо, слова, хасидских слова, то мы должны найти в нашей трактат не указания, которые без них считает, считай, считается, что мы нарушали закон таро, потому что для этого есть место во всех остальных трактатов. Тут должно быть написано такие вещами, которые, если человек их выполняет, мы можем говорить ему: ты молодец, ты хосит. Но, не, 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 но не, не называть его грешным. То есть грешный человек, который нарушает заповедь. Ни одного из того, что будет написано здесь, в наших трактате, не должно быть просто заповедь. А что-то, которое без этого, ты превращаешься не в грешный, а в неморальный. Я могу соблюдать все законы, но быть аморальным человеком. Я могу выполнять все заповеди и быть плохом человек? Может. Как мудрецов об этом говорят, это как укунуться в микве и держать в себе в руку таракан. То есть ты укунулся в микве очищать себе, но держит что-то неочищенного не, не у себя в руках. Та же самая. Есть несколько поведений, что они законны, но они неприличны. Есть такие. Мудрецов перечисляет несколько таких вопросов, которые ты можешь все правильно делать. Но это неправильно. Ну, например, это в трактат Брахот указано. Для того, чтобы принимать у людей, я зарабатываю, у меня зарплата, и я хочу выручать в моем десятине кому-то из моих друзей, кто может принимать эту десятину. У мудрецов есть правила правило, которое, если к этому моему другу есть меньше доходов, меньше, он держит меньше финансов, то он считается бедным достаточно для того, чтобы принимать. И мудрецов говорят, кто, кто, кто такой злодей, человека, который пожертвовал бедняка дополнением к этому сумму. То есть, допустим, если мы скажем, что если человек держит в руках 2000 гривен, он считается уже не бедный. И у него 1900. Подошел к нему умник и дали ему 100 гривен. В эту минуту он уже не может принимать лисатина, Но если он остался с 1900, я принес ему 10 тысяч, он мог это принимать. То есть, если ты добавляешь ему вот это чуть-чуть, И... ты не нехорош, хороший человек. Ты злодей. Ты испортил его возможности жить нормально. Это как в качестве пример, что ты ничего не нарушил, но ты плохой человек. Так. Э... А принимать человек может только единожды, да? Да нет, сколько, сколько хочешь, пока у него у не него дополнял сумма, а, Дополнял а, сумму, пока все. пока не дополнится до определенной суммы? Да. Да? А эта сумма как-то, не оговорил? Принимаем... Да, там 200 зуб, по-моему, я не помню сейчас. Неважно. А, а, я почитаю это на Иврит, а вы... Посмотрите, пожалуйста, на русского версия и попытаемся переводить это друг к другу. Мне интерес, интересно, как переводы на, на русского языка, потому что перевод сам по себе тоже комментарий. Поэтому интересно, как они перевели это тоже. Пятнадцатый Мишна. Да? Шамай говорит, Шамай умел. Асе, Тейосхо, Кева. Делайте ваше учение Тору постоянное. Что такое Асетой Гос Хокева? Что-то значит, надо делать вашей Тору постоянное. Как это, как это понять? Постоянное? Постоянное означает, что ты займись Учение Тору, что это твой будет твой главный, главный цель в жизни. ни работу, ни общение с людьми, даже не молитва, и не добрые дела. А, а что у тебя, на чем, на чем ты будешь концентрироваться в жизни? Не на твоей работе и жизни, ни на твой покушать и, и спать, ни на твое, что общаться с людьми, а на то, что ты будешь учиться Тору. Это будет твой главный в жизни, главный девиз в жизни. Учи Тору. Асэта и Кева. Делайте вашей Тору постоянная. Это первый комментарий. Вторая комментария. Делайте вашей обучение Тору к другими постоянное. То есть, если спрашивает тебя закон в Тору, отвечай ее одинаково всем, себе и другим. Есть таких, которые, которые когда есть вопрос в Тору, это сложный ответ, допустим, в кашрут или в цдаку, таких, которые, ну да, там тяжело вынимать что-то из кармана, да? Они часто другими говорят, что надо жестко, дай больше, надо посмотреть, окошировать все, все, все плохо. А когда у себе дома, они находят какие-то причины, почему не, не так страшно, можно обходить. Есть иногда не такие люди, есть люди, которые жестко к себе, у них, у них дома все очень жестко. Он не пропускает детей никуда, и жена не пропускает делать всяких разных бишам. Он очень жесткий с А другими он добрый человек. Человек спрашивает, он дает ему всяких разных облегчений. Говорит Шамай, Торо должна быть постоянная. Что ты себе говоришь, то и говори другим. Что написано, то и скажи. Один из хасидов, из великих хасидов, в прошлых, прошлых поколений, был главный равин Гомель. Хомель. Гомель. Гомель. Беларуси, И uh, раба язык из Гомель. Он был очень большой человек и был в состоянии как цадик. Он сам был цадик. И однажды, нафар бренген... На него наехал своего друга, мы, одни из его друзей, и говорили ему, почему ты кушаешь говядина не глад. Что такое глад? Глад ⁇ это не вопрос о Глад ⁇ это означает, что когда уже прошел забой, начинает что-то проверять, что проверяют первый, что нету что нету дырка в легкие, например, или или в кишечник, или в сердце, или в мозг там проверяют состояние здоровья. И один из проблем, который часто находится у э, коровы или у особенна у бараны и овцы, это что ябры и за ударом перекле переклеиваются на лохки и тогда, когда их раскрывают, лохки становятся с дырками. Нормально. Это называется в закону Тору сирхот. Очень-очень э, людей не кушают вообще. Говядина, который у нее есть это переклеенное состояние. Только когда это чисто. Это называется глад. Глад это когда чисто из ударов. Нет ударов в логе. А рыбай закизом этого не... Дома он кушал все. Говорили ему другом, ты же, ты же большой человек. Почему ты разрешаешь себе и дома есть такие, такие виды говядина? Почему не чистый? Почему не глад? Говорил ему язык, у меня проблем. Я же, я же у нас в городе, в Огоми, я даю удостоверение кашелот. Если я говорил чужим, что это нам как я могу не кушать? Если я даю другим покушать, я кушаю тоже. То есть, это второе мнение в комментаторе этого слова, слова начала слова Шамай. Первое, что Тору должна быть главная, постоянная у тебя в жизни, а все остальное вторичным. Второе, что Тору, которую ты будешь преподавать, она будет постоянная. Она будет равна для всех. Кстати, с Шамай этому не соглашались Например, дом Хилел Хилел наоборот Себьей очень был строг А другими очень мягкий. Следующий абзац Слова Шамая Эмойр меат Говори Мало Асей Делаете Много Эмормеат говорим, говорим мало, мы находились такая поведение у нашей приотец Авраам. Когда Авраам пришли к нему, гости, он думал, что это люди, а это казалось Ангели потом, что он говорил, им, приходите к мне, я вам угашу хлеб. А он что делал? Делал много, принес целое. Говядина, там были языков и других, и вино, и покормили их очень хорошо. То есть говорите мало, делайте больше. И последний: вееве Сколо одом, бе север понемь Примите каждому человек очень вежливо и приветствуешься. Приветствуй любой человек очень хорошо, что он почувствует. Что он почувствует, что ты рад принимать его. Это не всегда удобно. Иногда ты не хочешь принимать людей. Когда тебе тяжело увидеть людей. Поэтому ты улыбаешься даже против своего сердца и воли и принимай человека как надо. Когда читаешь ⁇ Эта мечта ⁇ пьянвая, которой мы должны задавать вопрос себе, в чем это уникальные слова, которые и без заповедей, и без нашей трактата, вот, мы бы не знали о них. Это все включается в 613 заповедей. Тут ничего уникального. Человек должен учиться учить того, сколько. Днем и ночью. Днем и ночью. Это обязательно. Багисобой, Йойман Волайло Надо учить Тору днем и ночью. Нельзя перекратить учение Тору. Мы же учили Таня. Человек, который перекратил учение Тору на секунду, он уже грешный. Он уже нарушил закон Тору. Так что сказал тут Шамай? Что-то уникального. Второй. Говорит мало. И делать больше есть запрещенная закон запрещающий закон в том нарушать своих слов, человек который говорит, а потом не выдерживал своего слова, это называется ло йохел это нарушение закона тора. поэтому велено нам говорить меньше, чем делаешь, мальчи, не говори все. Не способен делать, не говори. Если ты у не уверен, не говори. А потом будешь действовать. То есть это выполнение закон Тору. И третье, как вы думаете, это приятно человека, когда его принимают некрасиво? Нет. Так это нарушение очень известно закон Тору. Любите каждого как самого себя. Но это тоже закон Что тут уникально говорил такого Шамая, которое прямо должно быть написано здесь, в нашем трактате? Вроде бы все обычно. И тут еще главное. Как вы думаете, Шамай был глава сан -Хедрин? Очень большой человек. И тут написано, говорит Шамай, что в все? Три виши он говорил и все? Больше не говорил? Ну, как, как это понять? Шамай говорил со три виши, вот все он говорил? Ну, все его вот, там несколько... А? Хорошо спорил, но там много спорил. Понятно. Но больше, чем трех вишев точно говорил. Видимо, вы но... Вот видите, слышите, слышите умный человек, выбрано от его слов, значит, если это было избрано от его слова, это было какой-то девиз. Не просто в зале слова говорили, там, есть тысяча, сто тысяч какие-то слова, давай, вот это, это, это. Нет, это было того, что Шамай говорит, то есть это было какой-то девиз в его жизни. То есть, что выбирается как девиз в жизни? По характеру. То есть Шамай, который отражается нами в его учении, должен был, можно сказать, выговорить это. Это прямо от его характера должен выговориться. Как Шамай связан с такими словами? Что уникально в Шамай такого, что вот именно этих трех вишей, вот это он говорит. Другими не говорили. Что уникально тут? Сумма в Водибе очень банальна. Говорите Ну как а? Говорите витамительно, значит, не узнать, что он хорошо сказал. Так. Да. Он это дело соблюдал. И у него это будет делиться. И поэтому это выбран. Выжило... Правильно? Выжило? Да. Так надо решили. понять, что именно, что, как это связано с ним. Поэтому, ребята, предлагает свой видение на весь Мишну. Ребе очень красиво извиняется за то, что он предлагает свою версию обучения Мишну против Арамбама, против других комментаторов, которые не предлагали такой вариант обучения. И Ребе извиняется и говорит, что, ну, разрешено говорить новые комментарии, если она непротиворечимая, Законное обучение Тору. И она высказана уважительно других комментаторов. А что за новое, новое открытие у Ребе было в этих Мишнах? Он говорит, что если мы будем открывать начало нашей, нашей трактаты, начало нашей главе, Вторая глава, вторая мишна. Шимон Ацадик, он был из последней большой собрание. Большое собрание – это большое количество мудрецов, которые были собраны во время Израиля, когда переехали с Вавилон в Израиль. И он был последний из этого поколения. И он говорил: Аль шло ишо двори моим на три элемента, три вишам, то э, э, мир стоит. То есть он имеет право на жизнь, на три высшей, на три колоны. Аль хато на тору, аль его авейдо. На службу это молитва. Фалгминус Хасадин. Доброе деяние. Это заповеди. На трех элементов стоит весь мир. Говорит Шамай. Поскольку что мы учились, что на трех этих элементов строится вес жизни, весь мир, Вес сотворения мира. И вес жизни человечества. Человеческий. Человек может себе говорить, я не способен быть всем, и уча и, и, и учиться тору беспереливно, и выбрать себе молиться многочасовой молитвой и сблизиться 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 душой ко Всевышнему и выполнять всех добрые деяния одновременно. Почему? По характеру это разные люди. Человек, который учит, это человек замкнутый, закрытый. Он сидит в своем, можно сказать, 4 квадраты с книжками. Он отталкивает любое вмешательство. Никто не может ему мешать, если мешает, он сон. он потеряет концентрирование. И он сидит и учит. Молитва – это совершенно по-другому. Это не принимать информацию, это выплоскивать информацию. Человек должен почувствовать информацию. Почувствовать того, что он уже учился, и обратиться ко Всевышнему с этого чувства. Это совершенно другой, другой вид, вид, вид службы. И когда мы говорим о заповеди, ну, есть человек, который живут, живет среди людей, он идет на работу, поэтому у него есть шанс давать даку, общаться с людьми, не обманывать, правильно вести бизнесом по закону ТОРУ. Потом он встречается с детьми, он еще не учит ТОРУ, он сидит, говорит с ними, воспитывает, потом говорит с женой, потом говорит с друзьями, не говорит лошонага. Говорит только правильные слова, да, помогает другими. Но это человек, которого не учит. Человек, который учит, этому не достигает. Он не встречает этих жизней. Он живет в свой замкнутый мир. Вот, да, он общается с детьми. Ну, общается как сколько можешь. Да, он видит женой, но когда, когда он освободился. Да, он видит людей, ну когда? Ну когда пошел на, на, на минху видел? Людей. У него нет времени. Он, он живет своей жизнью, личной, замкнутой жизнью. Был до недавно очень интересный раввин в Израиле. Он умер недавно. Которые э, к нему шли, шли, шли люди, просили благословления, всяких разных советов. Надо было смотреть, как он отвечает Людой, не вынимая глаза от книгам, и потом жаловается, зачем вы приходите, мне мешаете учиться. Не приходите. Но он, он отвечал, потому что он был добрый человек. Мешает, ну не надо меня. То есть, это реально так. Не надо было Поэтому, говорит Шамай, если тебя нужно уже выбирать среди этих трех элементов, что будет главное у тебя в жизни, если ты способен выбираться, но если ты не способен сидеться на стуле и учиться, то что, нет выбора, ты не такой человек. Если ты не способен принимать много информации, а тебя пухнет голова, и ты не, ты не выдержишь ее, ну, понятно, что ты не из этого солдат. Но если у тебя есть возможности выбирать, то есть выбирай, что главное в твоем жизни будет Тору. Выбирай, что главное, которое у тебя будет в жизни, будет учение Тору. Ребе добавляет, что это не касается только классических ученых ТОР. в Тору. Классических ученых в Тору действительно они очень мало. Несколько процентов. Очень мало людей. Как мудрецов говорят, что в школе заходит тысяча, выходит из школы в сто, в Ишиву заходит сто, из них десять способны быть учителей, то есть мудрецов, из тысяча в один процент, какой-то ноль один процент. Мало людей. Понятно. И поэтому, это учение говорит, говорит говорит Ребе, который говорит нам, рассказывает нам Шамай для всех, не только для ученых, ученых ТОР. Когда ты живешь обычной жизнью, идешь на работу, работает обычной жизнью, встречается с детьми, с женой, с, с друзьями, общается, ходишь. Что у тебя будет центральный интерес в жизни? На чем ты будешь говорить с людьми? На чем ты будешь общаться с друзьями? На чем ты будешь э, общаться с женой, с детьми? А твой учение в Тору. Что учение в Тору, она будет центром твоей жизни. Да, ты учишься чуть-чуть утром, чуть-чуть вечером, сколько можешь. В коле приходишь учиться. Но это будет так, так охватывает тебя, что центр твоего жизни, центр твоего жи, внимания в жизни будет что? Ученый Тор. Вот это будет жизнь твоя. Это первый абзац. Второй абзац говорит Гилел, э, говорит, говорит Шамай, Говорите мало. Что это значит говорить мана. В учении Тору есть несколько профессий, можно так сказать, несколько тем. Есть учить законы. Открывать ух Или еще короткий шульхановух, где указаны четкие как надо выполнять праздник Песах. Четко указано, как надо выполнять Сфератомера. Четко указано, как надо выполнять праздник Шавуот. Четко написано, как надо одевать филин, как надо производить филин. Как надо э, найти паргамент, как его обрабатывать. Все написано. Написано четко, как, надо евре... как должен еврей жить. А это очень важная часть Тор. Без этого я не могу знать, как надо вести себя. А есть другой, другой, например, который не идет вообще на практику. Вообще не связан с практикой. А на чем он, он связан? Научение Тору. Тору это глубокий мудрость. перу, трактат, Шабат. Не учусь закону, а начинаю входить вопросами вопросы более глубоко, допустим, в разных территориях. Есть территория частное владение, есть общественное владение, как это она разделена, кто решил вот этого разделить в таком условии, таким таком в каких условиях они устроены. Какая высота ли должна быть, какой ширина ли должны быть. Там есть очень, очень, очень много вопросов. Или когда мы учим закон о Песах, не надо учить закон о Песах. Можно открывать трактат Псахим, где говорит о Песах, и там тема о жертвоприношении, которое вообще не касается сейчас закона. Или проверка хамец не касается к закону. А почему надо проверять? Как это проверяется вообще изначально? Кто решил? Почему он так сказал? Вообще не имеет отношения к де -факте. Как это выполнять? А само учение Тору? В чем разница между них? Когда я учусь для выполнения заповеди, я не совсем учусь Тору. Я учусь жизни. Я пытаюсь понять, как меня вести себе. То есть, главное не Тору, а ее исполнение. Поэтому говорит, говорит Шамай, того, что я говорю тебе, концентрироваться на учении, я говорю о чистое учение. Говорить, говорить то есть, того, что говорят, что делать, мало. Вот эта часть Тору, которой надо говорить, что надо делать, это учись мало. Сколько надо. Но главное у тебя в жизни, что должно быть, учение ради учения. Учение ради того, что это Тору в Всевышнему. И надо ее учить. Без никаких практик, Без никаких пользу, Только ради знания, знания Тору в Всевышнему. Все не больше. Дальше продолжает шамай ⁇ Вааасей харбе ⁇ Но действуете много. То есть говорит шамай после того, что я тебе сказал, что тебе нужно жить в Тору. И Тору какая, Тору, которая непрактичная, Тору, которая знания ради знания. Всевышнему ради Всевышнему. Ты можешь подумать, тогда я отличу себе от этого мира, по минимуму, коснусь к, к, к исполнению. Ну, сколько надо. Сколько не надо, не, не, не коснусь. То есть, искать, допустим, еще один еврей, как одевать с не нет, не буду. Искать дом, который я должен его почистить в песах, нет, не буду. Учиться, как, например, читать Тору для других евреев? Нет, не буду. А зачем оно меня надо? Я буду учить того ради того. Я живу ради учений. Все, что мешает мне из этого, не надо меня. Ну. Говорит ему, да говорит Шамай, нет, не, нет, Но когда приходится к практику о действуйте много. Действуйте много. Это противоречимо, да. Но надо это делать. И здесь главный вопрос это как? Как? Как можно жить с этого противоречимости, которая Шамай требуется? В одной сторону быть полный ученый, Мир уходит от него, практика не интересует. Это как учиться, чистая математика, без перевода на, на цифрах. Какой-то мысли вверх. И что это будет главное в моем жизни. Не заниматься рух только, а заниматься просто в Тору. Замечательно. А потом спрашивается, как действовать много. Как я могу и то и другому другому в одной и того же жизни это невозможно. Для этого объясняю треба. Объясняет Ребе очень важная тема, которую мы, наверное, несколько раз говорили об этом. Но вот здесь одна из мест, где Ребе ставит большой акцент на нее. И это связано с последним абзац. В ИВМ кабеле сколу одан без северпаним офис. Примите любого Человек в.. Приветствую! Привет! Есть трех вещей, которые Всевышний сделал для того, ну, создал наш мир для того, чтобы мир будет у него причина быть создан. Всевышний сотворил мир для определенной цели. Это цель концентрирована на трех точке. Божественная душа, евреи, заповеди и Тор. И поскольку, что Всевышний поставил их, этих трех вещам, учение Тору, заповеди и евреи, как цель, они никогда не могут быть посредники. Очень интересные мысль. То есть, это очень четко про евреев. Однажды я беседовал с другом. Я говорил ему, я хочу слышать от тебя правду. Когда ты обращаешься к другому еврею, говорить ему, пожалуйста, одевайтесь в Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Он смотрит на меня и говорит, ну что, рыба просил. Говорит, То есть, тебя этого еврея до лампочка. Он не тебя не интерес. Тебе нужен просто одевать ему филип, потому что рыба, говорил, тебе нужна галочка в небесах. Он думал, думал, да. Поэтому у тебя никогда не получается. Тебя не заботится другой, другой еврей. Тебя ты заботишься. Твое благо. Поэтому тебя не принимается. Мы, когда пользуемся лучшей и помогаем другой евреи, вопрос зачем? Евреи это не инструмент, это не молоток, это не отвертка. Это цель. Цель. У каждого еврея есть цель. Выполнять свою функцию в этом мире. Поэтому все, что этот еврей делает, это связано с его функцией. Когда ты отвлекаешь этого еврея из выполнения своей функции, ты отвлекаешь его от выполнения цель божественной. Поэтому все, что это еврей, любой еврей делает, это самой цель. Мы не получаем блага от другого еврея. Мы можем участвовать в жизни с ним. Он цель, как и я цель. Другого еврея это не инструмент. Я хочу получить что-то, поэтому я буду обратиться к нему. Нет и будешь обратиться к нему, если ему это надо, и тебе с ним это надо, получит от него пользу, ты не имеешь права. Сколько раз мы так грешим в этом, этом, этом вопросе? Ман, 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 манипулируем людей. Вот. Нет. Евреи это цель. Мы должны получить, получить наши цель. И он должен выполнять свой цель. Поэтому если я обращаюсь к другому другого еврея для того, что он будет выполнять свой цель через меня со мной. Но не мой цель получить через него. Это польза пацаи. Та же самое отношение и к заповеди. В заповеди, когда я одеваюсь тфилин, есть несколько обращений к этому твилину. Первый, меня одевать филин не надо. Не надо менять тфилин. Ну, Всевышний говорил, что если я одену тфилин, у меня будет благо определенное. Чистые мысли, чистое сердце, буду сблизиться к нему, получу какой-то рай вместо в раю, потом получу что-то еще. Поэтому я одеваю филин. Это означает, что мой тфилин – это... Инструмент, не самой цель. Мудрецов говорят нам, с хам что вознаграждение на выполнение заповеди, митсва, выполнение заповеди. Самой заповедь это цель. Почему я одеваю филин? Потому что это цель. Надо одеть филин. Почему? Так все хочет. Это желание Всевышнему, я выполняю Тфилин, потому что так Всевышний хочет. Это цель. Учение Тору то же самое. Почему я учу Тору? Для того, чтобы знать, как выполнять заповеди, само собой. Ну, а иначе как я буду знать. Но учить Тору надо, надо потому, что так Всевышний хотел. Это цель, надо учить Тору. И поэтому это высказывание Шамай. Шамай был экстремалист. Он, он жил на экстрим и на максимум. Сам был такой человек. Он просто шел до конца экстрим и был максималист. Все должно быть как надо. Никогда облегчения не нашел. И же самый вот такой стиль жизни... Когда я не пользуюсь ни чужого еврея, ни, 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 ни выпаляя заповеди и ради чего-то, ни чувствую ради какой-то человек какое-то другое благо, вот это уровень очень высокий. Достичь такое состояние это очень тяжело. Очень тяжело. И поэтому это, когда Мишна говорит нам, Шамай говорит, что такое, кто такой Шамай? Шамай это экстремальность и максимализм. Все делается ради самой цели. Какой цель? Цель учить Тору для Тору. Выполнять заповедь для заповедь и, 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 и принимать евреи для евреев. Для него, не для себя.